0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord i mina tankar, en true crime podcast som görs av mig, Jessica Tusselius och Amanda Nilsson. Välkommen hem till mig! Tack! <laughs> Hur är läget?
3: Ja, men det är bra. Jag eh, står i, både på jobbet och fritiden. Ja, men snälla. Ja. Jag kommer att blöda näst blod snart, jag känner det på mig. Ja. Jag har byggt upp för en rejäl omgång nu. <laughs> men eh, ja, jag bara kör på. Du... Jag ska ju flytta snart. Det
2: kommer vara så Ja, kul. det är ju lugnande om något. Ja. <laughs> Hur, vad bra jag mådde när jag flyttade. Ja.
3: Jo, men jag ser fram emot ja, det. Ja, men det är klart. Ni ska ju
2: bo det. Ja. Du har ju också nu. Ni har ju flyttat ihop du och din kille och ni bor tillsammans i din etta. Ja. Det är en eh... trång trång.
3: Ja. <laughs> Men det går ändå bra ska jag säga. Vi, eller vi, jag har inte dödat honom
2: <laughs> Nej, det var ju mest där man var orolig. Ja,
3: jag, sa, jag sa på jobbet häromdagen, jag bara ja, jag har fått in ett problem som jag ibland kallar min pojke. <laughs> jag har fått in ett problem. Man
2: fattar ju. Ja,
3: ja för fan. Ja. Nej, men det går bra tycker jag. Mm. men det kommer att bli betydligt bättre när vi så inte behöver för nu blir det också så här skitjobbigt att han liksom, det finns ju inte plats i till honom
2: Nej. så jag har ju liksom
3: fått skuffa ihop saker för att han ska få lite plats i som man ju behöver
2: ja såklart. så
3: han har liksom en liten låda här en liten tylla där och, ja,
2: ja inte men det bra. är också tillfälligt så det kommer ju kännas, ja. det kanske är så att ni bor ihop skittrångt första månad för att sen uppskatta att ni kan ha en tvåa ja. uppskatta att vi har så. Avstånd mellan varandra. Vill du höra något eh, uppfriskande erbjudande jag fick på eh, eh, Messenger-request igår? Oj, ja, absolut. Det är från Sharon Laurie. Mm -hmm. Jag är en kärring i sängen. <laughs> oh, wow! <laughs> Tror mig, jag knullar alla tänkbara positioner och mina duschar är fulla av dina varma frö.
3: <laughs> Frön? <laughs> Oh, Mina duschar är fulla av dina varma frön.
2: Jesus, alltså fy fan. Ja.
3: Så. Du jag bara nappar en... på erbjudandet. Jag är en kär i <laughs> Vad betyder det ens? En riktig
2: kärring i sängen. Ay, vi fan, Skittråkig. Ligger som en dödfisk. Jag tyckte det var lite uppfriskande igår mitt i mitt allt. Mm. Jag har ju haft... Jag, må, min, jag har ju så jävla... Jag mår ju inte så bra nu. nej Men eh, jag har tagit en lugnande tablet nu. Ja. <laughs> jag kanske läser i din takt. <laughs> ja, exakt. Nej. Så ni som
3: brukar trycka på långsamt får nu öka <coughs> upp hastigheten ja. normalt.
2: <coughs> nej, men... Eh, Nej, men så där kan det vara i lite perioder. Nu ja. är det riktigt... Du har ju fått gåssjukan. Ja, men jag har fått och fått. Jag har gått haft hela tiden. Ja, ja nej, men jag har ju gadda. <laughs> Generaliserat ångestundrom. Så att eh, det är ju vad det är. Ja. Men, eh... Och på svenska tycker jag att det blir jättekul att det blir gås. gås. Mm. Jag har men. gås. Men. <laughs> mm. Ja, men eh, jag har en sak att berätta om. Men gör det för gushelov. För gushelov. Eller jag har caset menar du? Ja, ja jag eller vill menar... du ha en anekdot? <laughs> har du någon på lager? Men Jag tror inte det riktigt. Nej, jag tror inte jag har. Det
3: är lika bra att köra igång. Vi brukar ha så långa förspel. Så det, är... ja.
2: eh, det här blir en del ett och del två. Mm. För annars kommer det bli så långt. Exciting! Exciting! Ni kan bli Patreons fortfarande. Mm. Det är jättekul. Ja, där. Inne. Folk får muggar. Folk får mugga, ehm, Gå bara in på Patreon.com och sök på Mord i mina tankar. Så finns vi där. Man kan välja med tre olika nivåer. Mm. Om man vill vara med. Och eh, prenumerera på oss. Och stötta oss och vår framställning. Och vår framtid. Ja. <laughs> yes. I Filippinerna mm. bor familjen Gonzales. Mm -hmm. Föräldrarna träffades på universitetet och gifte sig 1977. Och 16 september eh, 1980 föddes Seff och 9 juli 83 föddes Claudine. Mm. De hade, föräldrarna hade en story bakom namnet SEF, eh, som de skulle berätta när han fyllde 21. Okay. Så det, är så här, mm, det är en lite rolig grej varför vi har döpt i där men det får du veta när du fyller 21. Oj, vad... En liten överraskning. Vad länge han behövde vänta. Blirare <laughs> yeah. än han. Ja. ja. Seff. e f f S-E-F. -E -E 1990 träffar, eller inträffar Loosen Lus Earthquake som, alltså det blir det totalt kaos och där förstör hela familjens hem och eh, ett nybyggt 40-rumshotell som pappa Teddy har räddat upp efter sin pappa som han ägde då. Nej. 11 städer förstörs och 1600 människor mister livet i den här katastrofen. Satan. I Filippinerna då. När de flyr ut från huset så inser de att Sef har inte tagits ut. Mm. Teddy kutar tillbaka in och får kräla fram bland annat. Alltså det bara rasar ju liksom. Ja. här är det så
3: hemskt. Ja, Man kan Gud. inte förstå.
2: Eh, men han krälar... Och hittar eh, till slut sin son levande och lyckas få ut honom. Och jäklar. Ja. Yeah. Wow, strångt. But that's a trauma. Mm. jo. Mamma Mary, Lovia och eh, pappa Teddy, då, de immigrerar till Australien med sina två barn. Eh, de måste ju fly, liksom, de har inget hem kvar. Ja. Det blir Australien. Och de bosatte sig i Sydney, i New South Wales och Teddy bygger upp sin karriär igen och startar en advokatbyrå specialiserad på immigration och de köper en tomt i North Ride hmm. och de köpte den här tomten och byggde ett nytt hus med fyra sovrum, tre badrum, dubbelgarage med carport i väldigt fint medelklassområde Ja. Vart väldigt bra.
3: Ja det låter väl ändå som att de lyckades få till det igen. Absolut. Fatta ändå skräcken och behöva flytta till ett
2: land med en helt annan kultur. Ja och in... bara ha ingenting med sig för allt är förstört. Typ.
3: Ja. Det, kan, det är inte lätt alltså. Nej för fan. Jag vet inte ens om man kan engelska på Filippinerna eller om det är liksom de fick lära sig ett nytt språk också. Gud, Jag har aning. ingen
2: aning om det. Men ändå. Ja. Mm. ja. men bara ta sitt pick och pack. Ja. Alltså, ens hem är ju liksom sin trygga punkt. Ja. Men ja, föräldrarna är katoliker och de gillar väldigt mycket ordning och reda. Eh, strikt, alltså de var väldigt strikta och hade high hopes för sina barn. Mm -hmm. Och det var väldigt hård disciplin som gällde. Okay. Jag ska inte säga något om det men jag tror inte att om jag hade varit förälder så hade jag nog inte beskrivit så, så, så hård disciplin. Mm. <laughs> kanske, Men det kan ju vara bra ja. och, eller dåligt. Det finns grader i helvetet. Som, ja, skitsamma. De hade väldigt höga förväntningar på sin tillvaro och sina barn helt enkelt. Och det är en väldigt fin familj det här. Men så so far så so good. Mm. Eller fin familj låter så jävla. Men det var väldigt så här, du fattar vad jag menar. Fasad och yta var riktigt. Ja. liksom. Ja. Teddy och eh, Mary Lovia, hennes tilltalsnamn är Loiva. Eh, de hade hoppats på att Sef skulle prestera väldigt bra akademist. Ja. Jävla akademiker. <laughs> eh, jävla akademiker. Jag tänker bara på en flashback. De som lyssnar på Flashback Forever-podden, för det är om ni han hatar akademiker. Ja. Eh, <clears throat> men i alla fall. De pressar och peppar sig väldigt mycket att gå på universitetet. Men han fick inte speciellt bra poäng på sitt HSC. Det så här.
3: Higher School Certificate. Ja. Som in högskoleprovet i Sverige, kanske.
2: Ja, typ. Mm. Eller om det är ihopräknade betyg. Alltså någon sån i alla fall. Mm. Men det gick rent av rätt dåligt på universitetet. Rent av ett helvete? Rent av dåligt. Han läste medicinsk vetenskap på University of New South Wales. Men han hoppade av efter två år. Mm. Och efter det så skrev han in sig på juridikprogrammet vid Macquarie University. Som jag. Precis, men det dög inte med vad som helst, inte. Nej, det är inte det. skulle det vara. Ja, eh, ja för föräldrarna då. Mm. Sef var måttligt råd själv. Jaha, ja. Eh, och han hade tvingats eh, ge upp sina egna ambitioner inom sång och musik. Mm. Han... Eh, ja, det kan jag tänka mig inte går ihop med några som är... Föräldrar som är karriärister. Liksom. Nej, han ville, ha, han ville, vara, han ville sjunga i ett rb band
3: Det så går inte. Var lite,
2: nej, och då, då känner jag också... Har man det som högsta dröm- då kan man väl, kanske inte ska bli en jävla forskare i medicin. Nej. Det är inte konstigt att det inte går bra då, kanske.
3: <laughs> har du fördomar om folk som sjunger R&B?
2: <laughs> nej, men jag menar så här- om man verkligen inte har intresset för att nej. bli forskare i medicin- då, ja. då man måste man nog vara lite intresserad också, känns det så.
3: Det underlättar otroligt mycket, tror jag. Ja,
2: men han, <laughs> Folk som sjunger R&B är lite så Nej, inte det. Dumma. Men. men som sagt, han var ju mer intresserad av den. Ja. Men eh, han körde ju på juridiken nu då. Och ja. det gick bra. Ja. Eh, till en början. Och, det är lite mer som R&B. <laughs> ja. Eh, och han jobbade extra på Teddy, alltså pappans law firm då. Mm. Och pappans tanke var ju att Sef kunde ta över hela företaget sen Det var väl lite därför han skulle vara För det är en advokatbyrå Så det mm. var därför han skulle bli jurist ja. eh, Men han fick ha musiken som en hobby på sidan av mm. Och eh, han, han startade att vara med i ett band Som hette Definite Vibes mm. Som spelade på lite nattklubbar och sånt där
3: ja.
2: Men de fick lite mixade recensioner
3: Jaha, det var
2: Men det får man ju när ja. man är en nytt litet band Ja Det är inte så lätt Mest handlade det om att de var tydligen väldigt akord på scen. Men no. de fick in pengar. Och det slutade med ett 40 000 dollar kontrakt med ett skivbolag. Oj. Ja. Seth fick eh, mycket uppmärksamhet på grund av det. Han var ju frontfigur. Mm. Eh, och eh, han fick mycket tjejer och sånt. Uh -huh. Han fick ett redigt fan. Daisy Diaz. Uh -huh. Som eh, gjorde en fanpage åt honom. Som heter Daisy's Dedication Page to Seffi. Cephi. Oh, Sinnessjukt mycket äckelpäckel där med hyllningar och kärleksförklaringar. Ja, och jag kan tänka mig. Är hon i tonåren kanske? Mm. Mm. Kanske. Mm. Med den här utbildningen, nej men den här utbildningen gick inte helt bra heller till slut.
3: Han kanske hade sitt sin, sitt fokus någon annanstans ja, lite. Mm.
2: exakt. Men han riskerade tydligen att bli utvisad om han inte klarade betygen. Det är ju fan panik. Oj, ja verkligen. Så han behövde väl ha... Fast hans föräldrar är liksom... Jag vet inte, jag tyckte det var konstigt det där. Ja, men...
3: Jag kan ingenting om Nej,
2: inte jag heller. Men politik i, i Australien. Nej, det
3: är Man vet ju att de är lite hårda. Man får inte komma dit och turista hur som helst. Då kanske man, de är lite hårdare på sånt. Ja, det kan vara så.
2: No. men syrran, eh, Claudine i alla fall hon var väldigt bra på sport och matlagning hon var duktig i skolan och jätte outgoing mm. och eh, hon hade en pojkvän Chris som var 19 som inte mamman tyckte om mm -hmm. eh, så mamma bestämde eller de bestämde att de skulle skicka iväg henne till Melbourne eh, hos en släkting för att slutföra high school där
3: Okej. Okay. var det att han inte var få... tillräckligt fin
2: typ? jag vet inte, eller om han kanske var lite stökig eller ja
3: hon skulle det, det inte på fokusera
2: väldigt. på någon pojkvän, hon skulle bara fokusera på skolan.
3: Ja, men de föräldrarna så känns det som att det kan, antingen är det bara bra att han
2: var dålig för henne, att de mm. hjälper henne. Eller så var ja. han inte tillräckligt
3: fin. Man vet nej, inte man
2: vet inte. Men eh, Sef då, brorsan, storebrorsan, eh, gick också emellan och hotade Chris och såg till att han inte träffade Claudine inåt mer. Okej, okay, det lätt inte så bra Nej, det känns inte så bra. Men man vet ju inte, det kan ju också vara bra. Ja. Man vet inte vad ja, man vet. Men det började uppdagas att Sef gillade att imponera på människor. Och vad gör man då om man inte är en jätteimponerande person? Jo, man ljuger. Ja, och han var a whole lot. Mm. Bland annat så var han en framgångsrik affärsman. Perfekt. Han var sångare. Ja, det var han ju. Det var han ju. Och han var modell. Perfekt. Och Ja, den här hemsidan då. Eh, som hon fanet hade gjort. Ja, den hade han skapat själv. Ja. Det är lite Luca Mugnara över det Ja, väldigt så tänkte jag också på. Ja. Vill ni höra om honom så är det episod 7 och 8 där jag pratar om han mördar. Don't with cats. Ja, han torterade katter och eh, annat. Annat. Värt att lyssna på. Men jag har säkert sett att det finns dokumentär på Netflix också. Riktigt sjukt fall. Ja, det framkonger... -bl -bl -bl. Det framkommer och... Nej, alltså... Konger. Framkommer. Han det, kokong. Han får en kokong. Han greper in i en kokong. Så var det ingen mer med det. Två avsnitt av Det framkommer också att Sef är lite... Det läs mycket. Av en narcissist. Och ljuger ganska liksom tvångsmässigt. Ja, han har lite... Inte bara så.
3: Nej. Lite.
2: Överdrifter, utan...
3: Vad heter det när man... Eh, man. Ja, precis. Eh, lite så.
2: Eh, många gick på de här lögnerna för att han var så jävla övertygad. Och sen är det så här, ja, om man är en komp ja, så här Om man så låter det... Ja, då vet man, man bara om någon typ
3: killgissar. Det är ju inte... Alltså, man är ju inte medvetet ju inte... Det är inte så kanske att man medvetet ljuger- utan Nej. om man låter lite, lite
2: ja, man är kanske. övertygad lite... så tror ju folk på en. Ja, det är ju så faktiskt. Ja. Eh, men, men det här är ju... Det är lite väl kanske. Ja, ja, Han berättade för sina vänner att han led av cancer.
3: Det är också väldigt svårt. och, och Man vill ju inte så. Fast, vad gör du verkligen där? Do you really though? Uh, det, det är ju ingenting. Man, man ifrågasätter inte det här. För
2: man tror att det är så självklart mm. att folk inte ljuger. Man får inte missbruka cancer. Känner jag. Man Nej. får inte låtsas ha cancer. Det är inte... Det är, det är ett lågvattenmärke. Det är. är otroligt lågt. Ja, men SEF försökte dölja sina akademiska misslyckanden för allt i världen och förfalskade då sina resultat. Det är olagligt. Ja. Det här kom så småningom fram till föräldrarna och de blev inte skitglada då. De var. du är ju en advokat redan nu, du kan ju slå med förvalska papper. ja. De bara, Nä, nu är det nog färdigkört med din gröna Ford Festiva, känner vi. Han hade en egen nummer på som stod Sef på. Sef G80. He loved it. Han älskade den här bilen. Mm. Och han kom också i clinch med sin mamma om en flicka. Ja, Ja. Men eh, han... Eh, Kommer Klinisch med sin mamma om en flickvän då, som hon inte gillade. Och jag känner bara, antingen är det ju bara att hon inte gillar någon. Eller så har ungarna jävligt dålig smak. Det kan ju det vara. Är det. Ju no men, men vi vet inte det. Nej. Men det känns ju lite... Det finns
3: fördomar åt båda, som passar
2: åt båda håll. Ja. Och då behöver inte stämma något av det för del, men... exakt. Men morgonen eh, på tisdagen den 10 juli 2001. Mm. Kommer jag prata om lite nu. Mm. Teddy och Clovia åkte till jobbet tidigt i varsin bil, precis som vanligt. Seth åkte till skolan innan han skulle jobba på advokatbyrån, han också. Eh, senare på kvällen så skulle han träffa en kompis. Claudine stannade hemma och pluggade. Två dagar senare så skulle hon åka tillbaka till Melbourne där hon ju går i skolan. I high school, så hon var hemma över.
3: Muffskyddet
2: så att lite snett. Muffen <laughs> hamnar på sniskan. <laughs> Måste snygga till. <laughs> eh, senare samma dag så slutar Lovias syster Emily Luna. Ooh. Emily Luna, 35 år. Hon slutar jobbet och hämtar sin åttaåriga son från daycare. Vänta nu, vem syster? Mammans. Mammans syster hämtar sitt barn. Mm. Och eh, hon var inte långt ifrån familjen Gonzales så hon tänkte stanna till och hälsa på en sväng bara efter jobbet och efter hon hämtade sin son. Klockan hade nästan blivit 18, men när hon kommer fram till familjens hus så ser det helt tomt ut. Och det är mörkt i fönstren liksom. Emily tycker att det var lite konstigt för Lovia var alltid hemma eh, efter jobbet. Ja, mm. och eh, Emelies systersons bil blir idag, ju då, alltså det är ju Seth. Mm. Eh, Ford Steven, den var parkerad i carporten. Så det såg ut som att det skulle vara folk hemma liksom. mm. Och eh, rätt var det var så ser Emily att något sveper förbi ett fönster på nedervåningen. Och eh, hon tänker att ja, men någon är väl hemma ändå då? Mm. Så hon eh, kollar in i ett frostat fönster vid ytterdörren. Så här,
3: eh, och, Kikar in
2: ja, och är rätt säker på att någon är där inne. Så hon plingar på flera gånger, men det är ingen som öppnar. Hennes... Eh, Läskigt. Ja, det, ja, hon känner liksom att det är någonting som är lite skumt.
3: Mm.
2: Hennes syster då, Lovia, hade sex små hundar som alltid skällde och blev spralliga när någon kom. Mm. Men det var liksom helt tyst. Um, ja. Och eh, både hon och hennes son såg någonting inom fönstret. Men sonen bara, nej, det, det är nog bara en rock och en keps som hänger liksom, på en sån klähängare mm -hmm. innanför dörren. Typisk skräckfilmska. Ah, ja, ja, verkligen. <laughs> Eller, så här, man ser som en instans. Åh nej, det är liksom... Ja. Ja. Eh, Emily går i alla fall runt eh, huset- och tänker känna på bakdörren- om det, den är öppen. Eh, men hon stannade innan hon kom runt. Eh, för hon fick en liksom, gut feeling. Och bara, nej. Nä. Någonting tyckte hon kändes lite konstigt. Så bara, eh fuck this liksom.
3: Leave this place.
2: Så hon gick tillbaka till sin son i bilen- och så åkte de hem. Mm -hmm. Men hon, hon ringer och ringer hela kvällen- men det tutar bara upptaget hela tiden.
3: Mm
2: -hmm. Så hon vill ju ändå liksom- hon bara, vad fan? Släpper ju inte riktigt.
3: Nej, någonting tycker hon känns off.
2: Ja. Samma kväll vid 20.45- så träffas Seth och Sam- och det är hans bästa kompis. Mm -hmm. Och de gick ut och åt på Planet Hollywood Restaurant- och eh, han beställer en cheeseburgare och börjar prata om att eh, ja, men eh, hans mamma, alltså Claudine blev nyligen matförgiftad när hon ute. Man bara, mm. men inte och pratar om den när vi äter ute, tack. Nej, exakt. Men ja, de sitter väl bara och snackar om eh, generellt men ja. han nämnde By the det. way. Ba, ja, vad gott det smakar nu då. Mamma, vilka vensketa mm. sist de ja, var och säkla. Ja, och sket. Ja, men vad god är din hamburgål. Ja, under middagen så får Sam ett samtal från eh, hans lilla syster Mich Michelle som var kompis med Sefs lilla syster Claudine. Mm -hmm. Och hon undrar om Sef visste vad Claudine gjorde för hon svarar inte mobilen och hemnumret gick inte att komma fram till.
4: Hur skulle du vilja se fem år i en klinisk studie?
0: för mig det var inte en option. Jag var aldrig en rätt salatgubbe. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Mm -hmm. Och bara, jag vet inte men han ringde hem eh, direkt, men han kom inte heller fram. Den gamla sefna. Sef är eh, jo, 20 tror jag. Ja. Eh, och eh, Claudine är 17, 18. Mm. Ja, han är 20. Eh, ja, men han ringer ju direkt och bara. Koll jag kollar väl, liksom, jag är jag inte hemma, men jag kan kolla. Ja, men det tyder upptaget. Eh, men han tänkte bara, att ja, men någon har väl kanske gjort något med internet eller någonting så linjen är upptagen typ eller vad, ja, jag vet inte. Good old days. Ja men alltså snälla. Kan, ska, kan du stänga av, jag ska ringa. Ja. <skratt> jag måste komma ut på linjen. <skratt> <skratt> <Så> jävla <skratt> Ja vi mm, ja, fan. Ja. Men ja, han bara, men det är väl, ja vad ska vi, det är väl någonting bara. Ja. Uh, –Seph och Sam går sen vidare till en uh, video-store, alltså videogame mm -hmm. uh, –Och de säger hej då till varandra vid klockan 11. –Seph släpper av Sam hemma och uh, åker hem till Cullen Street. Uh, –Och vid... Ja, uh, yeah, det kommer ju bli lite shady. –Men så klockan 11 släpper han av sin kompis. –Och vid 11.45 då kommer han ringa triple zero– och det är liksom... Deras 911. deras 911. Men när
3: hon, den där... Eh, hans moster då, gick förbi, då var ju hans bil hemma. Mm.
2: Ja. Yeah. Ja. Ja. Okej, okay, han bara... Please come, someone has... Someone is at my parents killed my family. They're all bleeding on the floor. Åh. Oh. Seth berättar för polisen hur han kom hem och såg sina föräldrar mördade på golvet. Mm. Minuter senare så vaknar John Ehtanian av... Ja. <skratt> <skratt> Prosigt. Taggar. <Ja>, <skratt> Minuter senare så vaknar John Etanian av ljud från utsidan av hans sovrum. Någon skrek och han kände igen den här rösten. Det var hans 20-åriga granne Seth. Okej. Okay. Han skrek på hjälp. Han bara, John, where are you? My parents. My, all my family has been killed. Typ panik. Oh. Uh, och en annan granne tittade på tv på andra sidan gatan uh, och han heter Shane Hanley. Han hörde det där jävla livet och gick ut för att kolla och möter en hysteriskt gråtande cef. Och han uh, hör någonting om, alltså han hör knappt vad han gapar om. Ja, ja, precis. Om. Men han hör någonting om att familjen är skjuten och ringer direkt till 000. Mm. Shane försökte trösta Seth eh, som eh, kom på att han måste göra CPR och liksom bara kutar in igen. Mm. Och Shane kutar efter. Mm. Och eh, där möts de av pappa Teddy, 46 år, liggandes på en vit matta innanför dörren. Well, it used to be white. Mm. Seth utför CPR men får ingen respons. Teddy har ett stort sår i bröstet och han är... Ja, men han är död. Mm. Shane försöker, ja, men han är död. Han, han är 100% död. Shane försöker dra bort Sef för liksom det blir ja, men han liksom
3: Det finns inget att
2: nej. göra. Men Sef sliter sig och sprang in till ett annat rum. I matsalen bredvid ett sidobord av glas så låg livlösa Novia 43 år. och Hon hade också stora öppna sår. Seth sprang fram och tillbaka i panik- mellan sina föräldrar och bara var helt utom sig. Liksom. Mm. Och eh, Shane hade ju då triple zero på linjen- men eh, nu hörde de sirenerna komma utanför. Liksom. Mm. Seth eh, hade ju också redan ringt- men det, alltså, Shane, alltså, det visste inte han, han hade ju bara panik. Liksom. No. Men eh, räddningspersonal kommer in och eh, skannar av- stället och de går en trappa upp där de hittar Claudines kalla kropp liggandes i fosterställning helt blodig i sitt rum. Mm. Och över henne så ligger en tröja placerad. Mm -hmm. Ingen av offren hade blivit skjutna som Sef skrek först. Mm -hmm. Men det är också så här man ser ju kanske bara blod. Alltså man, ja. ja, man bara tog väl något. ja exakt Alla hade blivit knivhuggna otroligt brutalt till döds. Mm. Teddy hade fått utstå 12 sticksår i bröstet. Hans lungor och hans hjärta var huggna. Hans ryggrad var skadad av huggen- och han hade försvarsskador på händer och armar. Usch. Och eh, ett hugg som gick igenom till ryggraden- bara det hade liksom förlamat honom. Mm. Det är så läskigt med ryggraden alltså. Ja, det är riktigt, riktigt obehagligt. obehagligt. Eh, Lovia hittades med sticksår i bröstet, ryggen- i ansiktet, mm. i buken- som är mitt stort men mm. Och underlivet.
3: Nej. Hey. Ja. Ah. Mm, ah. oh, det var mer är. personligt mot henne känns det som. Ja. Ah. Och riktigt
2: hey, vidrigt.
3: Fan. Ah. Hon, ansiktet och hon, underlivet.
2: Ansiktet och underlivet. Det är, eh, ja, det är something else alltså. Hon hade också försvarsskador på händer och armar. Mm. Ett 6 cm långt eh, Sticksor i halsen- hade helt skurit av hennes luftstrupe. Åh, oh, oh. Och det bevisar sen att den skadan- kom till efter döden.
3: Någon har varit jävligt
2: förbannad med Ja. Claudine hade skador på halsen- och det är systern då- efter mm. att ha blivit strypt. Hon hade blivit slagen med ett- baseballträ som krossade hennes skalle. Åh, oh, åh! Oh. Hon slogs med baseballträ- Minst sex separata gånger i huvudet. Oj, 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 oh. Alltså det är en rage som oh. Ett rejält märke i väggen eh, bakom hennes kropp gjorde att man direkt anade liksom, att det var baseball bat. Mm. Det är grovt, alltså baseball bats. Oh. Hon hade också stryps, ja det sa jag, och huggits med kniv sju gånger. Eh, fem i eh, nacken och två i torsson. <går> Eller halsen. Temperaturerna på kropparna Bland annat då Visade vid vilka tidpunkter De hade mördats då Och Claudine hade dött först Man kollade hennes sms mobilen Och kommer fram till att hon dog Strax efter 16.00 Och hon hade mm. pluggböcker framme Och inga försvarsskador Överhuvudtaget Så so she was taken by surprise Ja oh. 16.30 så slutade Lovia jobbet och skjutsade hem en kollega innan hon åkte hem. Och det är mamman då. Hon konfronterades med mördaren när hon gick in i vardagsrummet slash matsalen. Mm. Teddys mobil visar att han åkte från jobbet runt 18.30 och ringer hem två gånger under bilresan hem. Han får såklart inget svar. Och han möts av den här mördaren direkt i ytterdörren. Mm. Han kommer in. Back to real time då. Seth Gonzalez sitter i garaget och gråter och berättar för polisen om hans kväll. För de frågar ju såklart. Han berättar att han var ute med en vän och att han, kom hem, att han kom hem till den här scenen. Han såg en eller två män som flydde och så pekar han och det är söderut. Och han säger att han försökte jaga dem men tappade bort dem och sprang sen och ringde polisen. Ja triple zero och utförde CPR och hämtade liksom att han skrek på grannar och sådär. Mm. Seth kunde inte komma på någon fiende till familjen men efter en stund så började han prata om kvällen innan och då hade de varit ute och firat Claudine som hade fyllt 18 dagen mm. innan. Och på hemvägen så uppstod någon form av typ road rage med en annan bil och någon från den bilen gapade och skrek bloody Asians. Svagt för att säga. Ja. Ah. Eller vad säger jag? Motiv menar jag. Ja, ah, exakt. Lite road rage. Ja. Och fuck Asians. Han bara, ah. Men han bara, att ah, det är där jag kan komma på. liksom. Mm. Och eh, en liten detalj då är det crime scene. Det var spray painted on the wall i blått. Och där står det fuck off Asians. KKK. Okej. Okay. Ah. <laughs> ja, ja. Lovia och Teddys väskor hade rotats igenom. Eh, så de bara, ah, ja, är det någon alltså, rån typ? Eh, Garderobstörrar var också lämnade öppna. Så någon har ju liksom varit och rotat i huset. Telefonlinjen hade blivit kapad. Och det var ju därför de hade varit upptagits hela tiden.
3: Mm.
2: Lovias sex med hundar hittades oskadda. Oh. De var bakom stängda dörrar. Men ja, de bara, okej. Okay, men om det var fråga om en rånare så var det ju en jävligt weirden. Ja,
3: um, och den har jag använt alldeles för mycket övervåld. Eh, ja. Så brukar Om man ska se statistiken mm. brukar det gå ut helt så. Nej. Jag har börjat bilda mig en egen teori,
2: men Luz liksom mm. pratar du. Ja, jag förstår. Mm. Dyras mycket elektronik var kvar. Om man det vill inte ha sånt. Nej, exakt. 700 dollar från Teddys väska och 300 dollar från Lovias väska låg kvar. Det är ett märkligt inbrott. Ja. Ingenting var taget.
3: De bara, vi vill absolut inte ha kontanter, smycken eller elektronik. Vi vill mm. ha tunga, otympliga mm. saker med lågt värde. Ja. Har ni någon så trasig dammsugare eller en frys? Eller? Ja,
2: exakt. Eh, Blodsplatter visar på att väskorna och de utspridda sakerna inte hamnade på golvet en fight utan placerades därefteråt. Mm. It was all staged. Yeah. Mm -hmm. Ett eh, myggnät vid ett fönster låg... Eh, sönderskuret eh, och slängt nedanför fönstret på utsidan av huset. Och först så bara, ah, men det är kanske där som gärningsmannen har tagit sig in då, om den och jävla vansinneståd. Mm. Eller ja, det är det ju. Men, men mm. det var det ju inte. För det var inte en skroma på fönstret utöver det och inga skoavtryck någonstans. Alltså det var så här, ingen har klättrat in här. Nej. Det var bara den som var liksom borttagen. Oh. Ja. Men du vet, mördaren hatar mig kan inte se. Eh, man kan se att den här förövaren- har varit inne i huset mellan 16.00 och 19.00. Det är ett jävla tag. Det är ett jävla tag. Det är inte heller, tyder inte heller på rån. Nej. Mördaren har väntat på att varje person ska komma hem. och Förutom Claudine då, som var hemma hela tiden. Mm. I badrummet kan man tydligt se- att någon nyligen har tagit en dusch. För det var nytt vatten på golvet. Och man kan utesluta att det ska ha varit- någon av de mördade som har duschat. För att det har skett efter- deras död. Det, det är svårt. Då lägger man ihop ett och ett. Då lägger man ihop. också lite märkligt då av en rånare/mördare och inte bara gitt. Ja.
3: Han mördar ju Känner sig ganska mycket fan på platsen för USA. Ja, känns som det.
2: I ett knivställ i köket så saknas de två största knivarna och baseballträt vi hittas inte heller på platsen. Och den, en av de här knivarna, eller den lite mindre av de stora knivarna matchar med skadorna på samtliga offer. Mm. Det fanns eh, blodiga skoavtryck som eh, var liksom okända och de, det var ju ingen av de utredare eller något som hade varit. Och eh, det var inte från polisen eller inte från SEF. Och de kunde fastställa att det var en löparsko i UK size 7.
3: Det var jag har. Var Ja, 40. Mm. Uh -huh. Ett. 40, 41 någonstans. Det kan ha varit jag. Mm.
2: Det var det. Ja, det är inte vad jag har. Nej. Du, Juki, size två. <laughs> eh, polisen knackar dörr i området, men ingen har hört någonting. Och det kan ju tyckas vara jävla märkligt, men det har varit skapligt regn och oskväder den här kvällen. Mm. Och eh, polishundar togs till platsen, men de fick inget spår. Sef får ju såklart återberätta hela sin dag och i, om och om igen liksom. Och han var ju i skolan, sen jobbet och sen skulle han träffa Sam. Och Sam mässade att han var lite sen för att han spelade basket. Men de träffades sen vid 2000. Sef bestämmer sig för att åka hem så länge och ringer sin mammas mobil på vägen och hemtelefonen. Han får inget svar på någon av dem. Han berättar att han kommer hem vid 18 till ett mörkt hem- där han då antar att ingen är hemma. Han sitter kvar i bilen ett tag, för det vräker ner regn- och får då ett samtal från Sam- eh, där de, då de bestämmer att de ska ses vid åtta. Osef går, går inte in, utan han, eh, han åker istället till Kings Grove för att hälsa på en annan kompis som nyss har flyttat dit. Men han hittar inte riktigt vart det här huset ligger- <laughs> Så han åker runt i Kingsgrove och bara... Lite planlöst typ. Eller ja, han försöker hitta det huset. Och sen är äh, han men skitsamma. För då såg han att klockan hade blivit mycket. Det tog honom
3: två timmar nästan.
2: Ja. Så han eh, hämtar upp Sam istället direkt. Och då är klockan 20.15. Och då kör de mot Planet Hollywood där de käkar middag. Mm. Och efter 23 så åker Sef hemåt igen och släpper av Sam.
3: Hans alibi är alltså... Jag satt på parkeringen utanför huset.
2: Ja. Mm. När Sef kommer hem- eh, igen då vid klockan 11, så är eh, huset fortfarande mörkt, säger han. Han stöter direkt på sin pappa liggande i hallen- i sitt eget blod och ringer zero eh, innan han går längre in i huset- för att hitta sin mamma och systers kroppar. Och när han är på övervåningen i Cla Claudins rum- så hör han något på nedervåningen och springer ner. Sef springer ner- Sen han kommer ut ur garaget som sitter ihop med huset och öppnar porten och springer under och ut på gatan. Och där ser han hur en manlig gestalt springer iväg och han tappar eh, liksom track. Han tappar det. Han tappar det. Och han tror eventuellt att det kan ha varit två män men han är inte säker. Eller om det bara var en och så såg han typ skuggan av den. Det är lite tillfäust. Mm. Ja. Eh, det... Spekuleras eh, om att Sef har någon koppling till något kriminellt gäng. Och att Teddy har haft shady businesses. Alltså det blir, ja, folk vet ju inte vad som har hänt så det är jättemycket som spekuleras kring. Ja. 13 juli, det är tre dagar efter mordet, så går Sef ut i media och erbjuder 100 000 dollar till de som kan avslöja vem som utfört morden. Mm -hmm. Han uttalar sig också om sin sorg, att hans pappa är hans hjälte och hans dröm var att bli half a man he was. Och hans mamma var the heart of the family och hon var very strong and passionate character och ingenting var omöjligt för henne. Hans syster var the life of the family och hon låg hela tiden och lärde dem att livet skulle tas lightly. Han eh, säger mycket, eh, han pratar jättemycket om dem och ber om hjälp och så. Mm. senare samma dag så åker Sef till Teddys kontor han och det här alltså senare samma dag som man pratade om allt det här.
3: Mm.
2: han kollar upp värdet på allt hans familj ägde inklusive smycken, bilar och hus och det värderas till 1,5 miljoner dollar Teddy hade också investeringsfastigheter i Filippinerna som värderades till 1,3 miljoner dollar åras Assef är nu ensam ar arvtagare till hela jävla kokarongen. Det är också... Vad skönt att han kollade upp här fort. Ja, det är liksom ens första tanke sådär. Ja. Mm. Begravningen äger rum och det är nästan 300 sörjande i kyrkan.
3: Oj, oj, oj. Mm,
2: Det har blivit jätteuppmärksammat. Ja. Polisen är mitt i utredningen och också på plats såklart. Mm. Sef pratar om eh, familjen på begravningen- och berättar om hur hans pappa- alltså, ja, till hero det alltså, är mycket- My dad is my hero. Alltså, det är också väldigt mycket. Ja. Mm. Att han räddade honom i jordbävningen som barn- och hur han aldrig skulle få veta- storyn bakom hans namn- som föräldrarna skulle berätta när Sef fyllde 21. Han är ja, mm.
3: 20.
2: Sen tar han ett djupt andetag- och sjunger- Maria Carey and Boys to Men- One Sweet Day- –Jaha. –Lite R&B. –Ja, det var bara, bara bra. Mm. Stämningsfullt. –Ja. Lovia, Teddy och Claudine begravs tillsammans.
3: Mm.
2: –Polisen har lite misstankar. Har du här kanske? –Ja, jag tycker att han i den här <skratt> låter lite med lite skum. Ja. ja. –Natten till den 11 juli så kommer polisen till brottsplatsen efter att ha fått till sig att det finns minst en man med pistol som rymt från brottsplatsen. –För det var ju där som han skrek först. –Mm. Där hittar de Sef sittande i öppna garaget- helt hysterisk och skrikande eh, att de ska rädda hans familj. Han skrikskjuter, men polisen noterar ändå- att det kommer inte en enda tår. Mm. Alltså hans ansikte är bara som ett ihopskrynklat- lite tört rövhål. Nej, men... <laughs> Så ja, de noterar ändå att det är lite märkligt. Ja. Han eh, svarar på alla frågor- eh, som om han har övat in svaren. Hmm. Mm. Kanske han har gjort. Mm, kanske. Han sa att han hade utfört CPR på båda sina föräldrar. Han hade lite blod på ena byxbenet, lite på baksidan av ena sliven på tröjan och minilite vett på skorna och ingenting på händerna. Han berättar för polisen att han har tvättat av sig. För det är också något man prioriterar. Ja, mm. högst upp kanske. Ja, exakt. Polisen noterar något blått som har skvätt på hans tröjärm. mm -hmm. Matchade väldigt mycket kulören på den här sprayfärgen som skrivit Fuck off Asians, KKK på väggen. Uh, uh, uh. Det var för att det var exakt samma färg. Mm. Ja, jo. Mm. Whoops. I... Han gjorde det för att kunna bearbeta hela ja. situationen. Ja. Mm. I Sefs rum så hittas en tom skokartong. Eh, där det har varit ett par löparskor i UK size 7 Av samma mm. märke som man har hittat avtryck i blodet då i huset. Men de fanns inte i huset längre. Well, mm. this does not mm. look so good for you, Seth.
3: Men också om han, om det nu är han. Och han har planerat så mycket att han liksom så här, ah, men jag köper ett par nya skor, jag använder dem, jag kastar dem. Men jag sparar kartongen, mm. som inte så. Perfekt. Ja.
2: Mm. hävdar att han aldrig har ägt dessa skor, utan att det var hans pappa som hade köpt dem.
3: Och lagt kartongen på hans rum. ja. ja.
2: Polisen söker ju genom hans rum och Sef blir då jättebekymrad över att han har porr i en byrålåda och tycker att det är otroligt pinsamt. Mm. Det är liksom hans största problem just där. Då. Ja. Man bara, alltså, alltså det finns så mycket.
3: Du är 20 år gammal. Mm. Jag tror inte att polisen blir så här
2: <håh> Hela din familj är död och du är bekymrad om att du har lite porr i en byrålåda. Ja. ja. Man jag, kan ju, bli irrationell i
3: Ja, jo, jo. Mm.
2: Ja, nej men. Det behöver inte bli värre bara för det. <här> ja, ja men jag har skrivit där man bara, ja, eh, han är väldigt bekymrad över porren, inte att hans familj är mördad jag har svårt att tro att man bryr sig om någonting annat just då men vem är jag i sammanhanget ingen som mördar mina föräldrar i alla fall Nej. ja vi eh... du talar om <laughs> Ja. Eh, vi måste nu hur länge har vi spelat in jag ska säga dig
3: att det är 43 minuter
2: Aa. och 32 sekunder Ja, jag tror vi pausar här och tar en nästa... En djupt andetag. Ja, vi tar nästa i del två. Ja. Mm. Annars blir det... För långt. För långt. Mm, det här, nu har du eh, lagt en god grund. En god grund för vad som kommer, ska. Ja. Eh, vill ni inte vänta så finns del två på Patreon redan.
3: Uh, uh, uh.
2: Alltså, det är ju... Det kan vara något. Ja, jag kan Åh, säga att jag har eh, lite planer med för saker som ska ploppa upp där. så att mm. Det kan vara värt. Det kan vara jäkligt värt. Bli det, värt nu. Mm. Blida, för det tycker vi om. Ja, alltså det, vi, gör, vi går så mycket back på det här. Ja. Men jättestort tack till alla som är Patreons. Vi blir skitglada över det. Ja, det blir verkligen. Och, eh, men det vore kul om det blev fler. Så tipsa mm. också. Folk ja. som kanske tycker att den här podden kan vara intressant.
3: Det är också så roligt de som taggar oss i Instagram inlägg minlägg och Ja, det är Och, stories och, och sånt lägger där.
2: ut på stories och sånt. Det är så jävla gulligt. Ja, då känner vi oss väldigt uppskattade. Ja, och folk som, som skickar djur, memes till mig, jag blir så glad. Ja. Ja. Och tips och sånt där tar vi också Ja, tips. Jag kan också säga att det kommer komma tips. Jag har skrivit lite manus. Du kommer ge tips till mig. jag har fått in tips Mm. I DMs som jag har skrivit. Så det kommer komma kul. framöver mm. i avsnitt. Så det är kul. ja Men då säger vi så då. Så hörs vi om en vecka eller alldeles strax. På Patreon. Yeah. Ha det gött.
3: Ha det gött. Hej! Hej.